0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Wieder einmal herzlich willkommen zum Hermann Scherer Podcast und heute... Und das wisst ihr alle, das ist bei mir ganz, ganz selten, weil es ja wirklich handpicked ist und ich wirklich nur die Rosinen aller Rosinen ab und zu raushole, heute mit einem Gast, nicht mit irgendeinem Gast, sondern, ja man könnte fast sagen, mit einem Lieblingsmenschen, denn er ist... Äh ja, mit einem Thema vertraut, mit dem viele nicht vertraut sind, nicht vertraut sein wollen, sich manchmal sogar dagegen wehren, was ich sehr dramatisch finde und warum ich unbedingt eine Lanze für ihn und für sein Thema äh, bre brechen will. Ich komme schon. Komm schon zum Stottern, das wird schon mal großartig, wenn ich zum Stottern anfange. Also er ist Sales Addicted, ich würde es einfacher formulieren. Er ist halt der Mann, der für den Umsatz sorgt. Und nur kleine Randbemerkung, es gibt nichts Wichtigeres im unternehmerischen Leben als der Umsatz. Satz, wollte ich noch mal erwähnt haben und wenn das noch seriös und großartig und liebevoll und vor allen Dingen menschlich generiert wird, dann ist das wirklich stark. Kein Wunder, dass er auch so heißt. Herzlich willkommen, Peter Stark.
1: Ach lieber Hermann, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist wirklich immer wunderbar mit dir zu sprechen und deine, deine wirklich liebevollen Einführungen sind, sind immer großartig. Und äh, danke, dass ich hier sein darf. Es ist mir wirklich eine große Ehre. Ja, äh,
0: sehr, sehr gerne, Peter. Und ich äh, lasse uns gleich reinwurschteln, äh, denn ich, ich bin ja Weißt du, ich, ich möchte mal frustriert anfangen, weil ich glaube, du bist der größte Frustlöser. Äh, so viele Menschen haben so großartige Botschaften, sind so klug, sind so kompetent, sind so wunderbar, mhm. äh, aber kriegen ihre PS nicht auf die Straße. Und das hat ja was, ob man es nun hören will oder nicht, das hat was mit Verkauf zu tun. Absolut. Darum kümmerst du dich. Wie ist denn deine Erfahrung mit dem, dass
1: Menschen ihre PS nicht auf die Straße bringen? Riesig ist diese Erfahrung, weil es ja. wirklich so, so häufig auch in meinen Kursen und in den Gesprächen, die ich führen darf, immer daran liegt, dass die Leute, ich glaube, es ist ähnlich wie bei dir auch, zuerst das ganz perfekte Ding haben wollen und, und zuerst alles sicher haben wollen und zuerst nicht mehr angreifbar sein wollen, von links und von rechts und alles äh, so behirnen. Und mit ihren ihre ganz einfachen Dinge, sei es jetzt irgendeine neue Dienstleistung, sei es eine neue App, sei es sie selbst als Persönlichkeit und Person mit ihren Themen, sich einfach nicht raustragen. Und es ist so schade, weil dadurch werden die natürlich noch viel lauter, die die da überhaupt keine Hemmung haben und teilweise halt auch mit schlechten Produkten und schlechten Dienstleistungen realisieren. Gell? Und dann dann, dann wird es für die Braven meistens noch schlimmer. <lacht>
0: Ja, weil die dann tatsächlich noch mehr zum Zweifeln anfangen, ja. ihr perfektionismus gehen noch weiter raushauen und, 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 und. Genau. und. Jetzt genau. hat ja mal ein, ein, ein kluger Mensch über dich gesagt, äh, Menschlichkeit und Verkauf sind zwei Gegensätze, die sich weltweit sinngemäß noch nie zusammengefunden haben und dann doch äh, bei dir getroffen haben, lieber Vetter.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und <lacht> ich kann dir nur eins zurück sagen. Menschen folgen Menschen, hat unser lieber Freund Frank Asmus gesagt. Und ich sage, Menschen kaufen von Menschen. Letztendlich versucht ja auch ein, ein Unternehmen wie Amazon den ganzen Prozess zu vermenschlichen, dass man in Kontakt tritt, dass man dann, wenn man, ich weiß nicht, ob schon jemand von euch da draußen mal was abbestellt hat, dass man dann nochmal gefragt wird, ob man das wirklich machen möchte und vielleicht noch einen Vorschlag bekommt, dass es preislich nochmal interessanter werden könnte. Also man versucht ja alles zu vermenschlichen und ich frage mich dann immer, wozu, wenn man letztendlich so viele Menschen hat, die menschlich umgehen können und wenn, wenn man das denen wieder beibringen kann und ich weiß auch, wie dieser, dieser Weg ist, wenn man jung ist und wild ist und raus will und, oder im Network Marketing begeistert ist von etwas und über diese Begeisterung dann anfängt zu überverkaufen, wie, wie schlimm das sein kann. Darum habe ich eine, eine wirklich vernünftige Art und Weise entwickelt, das nenne ich den menschenzentrierten Vertrieb, wie man neben den ganzen digitalen Dingen, die ja auch wichtig und notwendig sind, um überhaupt mal präsent zu werden, in den Social Medias zum Beispiel, um gewisse Prozesse auch zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, wie man aber genau dieses Stück, wo man dann den Menschen trifft, auf der gegenüberliegenden Seite, wie man diesen Menschen so behandeln kann, dass man ihm ein Kauferlebnis schenkt. Das ist mein Riesenthema, kaufen. Und nicht, also nicht verkaufen, das ist nie ein Erlebnis, sondern Verkaufen ist eine Routine. Verkaufen macht kurz Spaß, bis da die Unterschrift da ist und, und, und der, der Konsument vielleicht das Produkt hat. Aber ein Kauferlebnis zu schaffen, sodass man gern wiederkommt auch und dass man weiter in Kontakt bleibt und eine Beziehung hat, das ist das, was mich fasziniert und was ich ja auch bei dir, lieber Hermann, wirklich permanent erlebe. Das ist ja großartig.
0: Du hast denn ein paar, äh, danke dir, hast du ein paar, paar Tipps oder Anregungen, wie man auch so ein Kauferlebnis denn schaffen kann? Ja,
1: tatsächlich. Es ist, es, es fängt ja schon einmal bei der Ansprache an. Gell? Ich bin ja selber äh, Käufer. Ich werde ja, ich habe einige Firmen auch und in diesen Firmen wäre ich als, als, als Gründer oder als CEO, je nachdem, wo ich gerade in der Funktion bin, auch angeschrieben oder adressiert mit irgendwelchen irgendwelchen Themen. Und gerade letztens ist mir wieder was passiert, was ich, was ich einfach wild finde. Da schreibt mich ein Unternehmer Gründer an, der mir Social Media Dienstleiste verkaufen möchte. Wunderbar, schreibe ich ihm zurück. Als nächstes kommt eine Woche später ein E-Mail von einem Regionalleiter. Also ich bin dann schon auch sozusagen in der Ebene runtergerutscht, äh, emotional zum Regionalleiter, der mir dann gesagt hat, ich soll mir ein paar Videos anschauen und soll mir einen Termin auf seinem Calendly, Terminkalender suchen. Und das war nur eine E-Mail. Und dann äh, ist nur der nächste Termin am 29. Mai frei gewesen. Das war am 4., als ich die E-Mail bekommen habe. Und dann stand drin, ich darf eine Viertelstunde haben. Und da muss ich dir ehrlich sagen, genau das ist etwas, wie man es meines Erachtens nicht macht. Wenn ich einen CEO, den, den Entscheider, den wir ja alle im Vertrieb brauchen, wenn ich den, von dem eine E-Mail bekomme, dass er bereit ist, mit mir zu sprechen und ich habe sogar Terminvorschläge in die E-Mail reingeschrieben, weil ich eben immer von gutem Vertrieb ausgehe und dann kriege ich eine E-Mail zurück, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also ich muss wissen, wann es wichtig ist, in einen persönlichen Kontakt zu treten. Und dann sollte ich halt wirklich genau wissen, was ich einem CEO äh, oder, oder die, dem Entscheider, das kann ja auch äh, der CFO sein oder irgendein Bereichsleiter, Bereichsleiterin, ganz gleich, dass ich mit dem in Kontakt und in in eine Beziehung trete und nicht im Geil als erstes was verkauft. Der Simon Sinek, glaube ich, macht das so schön. Der sagt, du verkaufst ja, wenn du, wenn du eine hübsche Frau triffst und du willst die kennenlernen und machst dein erstes Date, sagst dir auch nicht als erstes, wie großartig du bist, wie geil du bist, wie gut im Bett du bist und wie viel Geld du hast und wie, wie dein Auto ist und so weiter. D das funktioniert so nicht, sondern man baut eine Beziehung langsam auf. Man bringt Blumen, man fragt mal, und wie geht's dir? Gefällt dir das Restaurant, das ich ausgesucht habe? Gefällt dir das Angebot, das ich hier für dich einmal äh, gestaltet habe? Äh, und so, glaube ich, ist es, ist es so, so, so ist mal der Beginn. Ja, so ist der Beginn. Und äh, ja, den erlebe ich leider sehr selten als Käufer. <lacht>
0: Ja, da ich muss gerade schmunzeln, ich kann mir das äh, gut vorstellen mit mit dem Auto und, und, und mhm. so logischerweise. So, um, um bei der Metapher Frauen zu bleiben, jetzt, jetzt gibt ja ganz ja. viele, die vielleicht sagen würden, naja, gar kein Thema, ich würde ja schon einen erlebnisorientierten Restaurantbesuch und Co. machen ja. Äh, ja. und so schlau bin ich schon mal, dass ich nicht mit dem Auto zu protzen anfange, ja. aber mir fehlt es dennoch an, der, an den Frauen, die mit mir mitgehen würden. Ja. Äh, was ist denn der Schritt? Ja. Ich glaube, da tun sich ja ganz, ganz viele schwer, die, die, die vielleicht sogar noch ja. emotional gut draufhören, aber hast du denn eine Idee, eine Strategie, einen Hint, ein Hack, äh, wie man denn
1: überhaupt an Kunden rankommt? Ein, ein Hint und ein Hack habe ich, hab ich definitiv und der, der ist glaube ich, zumindest nicht besonders neu, aber er, ich erlebe immer, dass viele Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter, die ich, die ich bei mir in den Kursen habe, die sagen, ganz stolz, ich bin nicht in den sozialen Medien. Also ich bin nicht in den Sozialen Medien vertreten, das ist gar nicht so meins. Und ich sage dann, oje, oh yeah, das ist jetzt schlecht. Weil das, was dir dann bleibt, ist das, was ich vor 35 Jahren gemacht habe. Ich bin vor 35 Jahren als junger Vertriebsmitarbeiter nach Düsseldorf. Dort hat mich niemand gekannt. Ich kam damals aus Österreich, aus Wien. Niemand kannte mein Produkt, niemand kannte mich. Und ich kannte auch niemanden. Und ich war im Hotelzimmer und habe original mit einem Telefonbuch und mit dem Telefon am Nachttisch, Nachttischkastel habe ich angefangen, pro Tag 100 wildfremde Menschen anzurufen, die ungefähr meine Zielgruppe waren, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, so er hatte eine Software für Planung und Budgetierung, und hat dann gesagt, abgehoben, guten Tag, mein Name ist Peter Stark, Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht, Sie kennen mein Produkt nicht, das müssen Sie aber kennenlernen, haben Sie eher Donnerstagnachmittag oder Freitagvormittagzeit. 100 pro Tag, du kennst es ja. sicher auch noch, wie das war. Also nicht in die sozialen Medien zu gehen, ist einfach nur dumm. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich in die sozialen Medien? Und da sollte man sich eben als, als, als Mensch, als Experte in einem gewissen Bereich positionieren. Und vielleicht, wenn man eher im B2B ist, auch nur auf LinkedIn. Das kann alles gut sein. Also gar nicht zu sein ist schlecht. Nur auf einer Plattform zu sein ist schon besser. Und sich dort als Mensch und Experte für seinen Bereich und äh, als, als interessante Persönlichkeit zu positionieren, die, die nicht nur immer was verkaufen möchte wiederum, sondern auch sagt, hey, es gibt zu dem Thema, in dem mein Unternehmen gerade tätig ist, gibt es gerade neue Tendenzen, neue, neue Erkenntnisse, neue. Also Informationen zu teilen, ja, und dann dadurch auf sich aufmerksam zu machen und dann sicher auch aktiv, und da gefällt mir LinkedIn auch mit den Sprachnachrichten, da hat man eine Minute Zeit, da muss man sich also gut überlegen, was man da wirklich sagt, kann man ausgewählte Personen, Persönlichkeiten, mit denen man dann in Kontakt tritt, durchaus mit so einer Sprachnachricht ganz gut erwischen, weil die ist noch nicht so verbreitet, wie es das normale Schreiben und Posten ist. Also das wäre so für mich das moderne äh, Cold Calling, wie es früher bei uns der Fall war.
0: Schönes Bild. Du, ich war vor drei Wochen war ich tatsächlich bei LinkedIn in San Francisco. Wow. Äh, war aufregend. War, war mhm. tatsächlich aufregend und und ja, ich denke, es ist B2B-mäßig, ist es die die einzige Plattform, ich kenne es noch. Nee, also ich will mal okay. sagen, ja, die einzig klassische, ja, aber genau. äh, gerne deine Meinung dazu. Ich stelle aber auch fest, dass du selbst auf Facebook und Instagram, die jetzt keine klassischen B2Bler sind, äh, dennoch
1: B2B-Umsätze machen kannst. Unbedingt, weil du triffst dort wieder die Menschen und Menschen kaufen von Menschen. Es ist halt eben die, die, die Frage, wenn ich mich schon gar nicht reintraue und wenn, wenn meine Blockade ist, dass ich mich in den sozialen Me Medien öffne, ist LinkedIn, weil es halt ich glaube, es tut sich jeder im beruflichen Umfeld leichter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber am, am Anfang war es bei mir also: ich habe ja nur mit den Anwendern meiner Software gesprochen, nie mit den Entscheidern, weil ich mich da halt wohlgefühlt habe. Da wir hab ich herumgescheiteln können und war der Experte und, und habe irgendwas gesagt, ich wusste ja nicht, wie nett und angenehm es ist, mit Entscheidern und CEOs zu sprechen. Das habe ich ja nachher erst, äh, erst empfunden. Drum, glaube ich, zuerst in, in, in die B2B-Umwelt, LinkedIn. Und dann unbedingt, weil da triffst du die Menschen im Urlaub, da siehst du, wo, wo macht dein, dein Entscheider gerade gerade seine Weihnachtsferien, wo fährt er denn im Sommerurlaub hin? Und da kann man sich Bild über Menschen machen. Das ist das Wichtigste, wenn ich mein Gegenüber vorher schon ein bisschen kenne und dem auch auf dieser Plattform durchaus begegnen kann.
0: So, ja, und ich, da, da geht es ja leider schon los, dass viele sagen, äh, ich habe Angst, mich sichtbar zu machen, mhm. oder selbst wenn sie die Angst nicht haben, mhm. eigentlich nicht wissen, was sie posten sollen.
1: Ja, genau. Und äh, auch da, das, das Nicht-Posten, also am Anfang, ich, ich habe am Anfang alles repostet. Ich habe Posts vom Hermann Scherer gekriegt, die mir gefallen haben, und die habe ich repostet. Es ist also, das ja, müssten
0: aber da wenige gewesen sein, aber alles klar. Nee, <lacht> dein Team ist sehr
1: fleißig. Dein Team ja, ist das war fleißig. Aber, aber das geht doch am Anfang auch. Und, und weißt du, das hört auch auf eure Kinder, gerade wenn ihr auf Facebook und, und, und Instagram unterwegs seid. Ihr, ihr habt zwei Söhne, 16 und 18, und die posten für mich einfach richtig coole Sachen. Die wissen irgendwie, worauf man in dieser Umgebung auch, auch so, so, so brennt und steht. Und am Anfang geht es halt darum, sichtbarer zu werden. Und da, da sind Tipps und Hinweise sehr, sehr gut. Was ich, wovon ich ein bisschen abraten möchte ist so, diese, diese Jungfirmen, äh, die dir äh, mit 10.000 Euro pro Monat äh, garantieren, dass du dann 100.000 Euro pro Monat äh, Umsatz machst und ich weiß nicht, deine, deine Sichtbarkeitsrate ums Tausendfache, Hunderttausend, Millionenfache steigerst.
0: Ja, ja, da, das da würde ich mir schon
1: genauer anschauen.
0: Da, da bin ich schon dabei. Und, und es ist ja wirklich, also laut meiner Recherche, es gibt ja fast niemanden in Deutschland, äh, Außer dir wohl gemerkt, der, der das Thema Verkauf auf nennen wir es mal liebevolle Art und Weise macht.
1: Ja, es, es gibt eben es gibt sehr sehr viele, die, die ich sehr schätze, weil sie, weil sie sehr erfolgreich sind mit dem machen und es auch auf, aufgrund von Erfahrung weitergeben, eh wie unser, unser gemeinsamer äh, dir sicher bekannter als mir persönlich kennt er mich nicht, ist schon der der Kräuter, den ich auch sehr schätze. Und, und wo man aber wieder aufpassen muss, das ist das, was mir da nicht so gefällt, wenn man alles automatisiert. Ja, Und wenn man ein Team hat, das man in Prozesse gießt und diese Prozesse eins zu eins durch, durchgearbeitet werden, weil dann wird es unmenschlich. Und ich gebe dir völlig recht, für, für den menschenzentrierten Vertrieb finde ich auch niemanden, leider. Ich hätte gern jemanden, mit dem ich auch, auch durchaus mich da matchen würde. Ja, ich ich komme aus dem Leistungssport. Und, und ich habe das gern, wenn ich so, so nicht allein das ganze Feld bestellen muss, sondern wenn man so zwei, drei Leute hat, mit denen man sich da matchen kann. Aber vielleicht kommt ja jemand und ich würde mich sehr, sehr freuen, weil die Menschlichkeit in den Vertrieb zurückkommen muss. Ich geniere mich teilweise dafür, wenn ich in, in, in Kaufläden gehe und merke, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer auf Kunden zugehen, dass die Kunden Angst kriegen, ja, dass die wegschauen. Das ist ein Gott, ja, ich, ja. ja, ich finde schon was. Nein, ich schaue nur... Das kennen ja. wir vielleicht in Deutschland auch in Wien. Ich schaue nur.
0: Doch, doch, das gibt es überall, glaube ich.
1: Ja. Gut, Peter,
0: wenn, wenn einer am Tag 100 Leute anruft, was ich ja übrigens grandios finde, mhm. äh, denn ich, ich habe auch tatsächlich so angefangen, ich habe hab einfach nur das Telefonbuch aufgeblättert, noch nicht mal Zielgruppen gewusst, und habe bei A angefangen. Und gut, ich bin auch nie über B hinausgekommen, aber das waren. <lacht> Waren, waren eh schon, glaube ich, 17.000 Einträge. Einträge. Danach genau. ging es dann. Aber der hat natürlich ein starkes Mindset. Und ich glaube, das ist ja ein, ein Mitergänzungsthema von der Muss es ja gezwungenermaßen sein. Ja. Ähm, da da fehlt es ja auch häufig. Ne?
1: Ja, also das ist ja mein, 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 mein Lieblingsthema. Und, und das ist sozusagen der Oberbegriff auch über diesen menschenzentrierten Vertrieb. Ist eben, dass du mit einem Mindset rangehen musst. Ich glaube, Techniken kann man relativ schnell lernen. Auch im, im Vertrieb, auch in der, in der Manipulation, logischerweise. Vor allen Dingen auch in der Führung gibt es jetzt viele Techniken. Wie kann ich Menschen führen? Da gibt es ja unterschiedlichste Dinge, die raufkommen. Aber eben sich selbst mal dorthin zu bringen, zu sagen: Mag ich das eigentlich, was ich tue? Ja, also zu, zu, zu wissen, zum Beispiel im Vertrieb, liebe ich Menschen? Wenn ich Menschen nicht liebe, wenn ich das Mindset habe, dass ich, dass ich als, als, als Kind, als Jugendlicher es irgendwie mir abgewöhnt worden ist in meiner Sozialisation, Menschen zu vertrauen, Menschen zu mögen, Handschlagqualität zu kriegen, dann, dann würde ich dort eher anfangen mal mit dem Mindset zu schauen, wie komme ich dort wieder hin. Weil wir haben das alle, hunderttausendprozentig. Wer es nicht glaubt, Vera Birkenbiel ist ein Fundus an, an, an unglaublichen Wissenschaften. Ähm, dann braucht man wirklich nur, nur, nur dort einmal auf YouTube hinschauen. Wir haben alles noch drinnen. Und an diesem Mindset zu arbeiten, ist auch die Möglichkeit, im Vertrieb erfolgreicher zu werden, im Management erfolgreicher werden, in der Familie erfolgreicher zu werden. Also das ist für mich eine, eine ganz klare Grundausstattung und, und die Basis, auf die man zuerst einmal schauen sollte.
0: Ja, und ich denke, total wichtig ich bin ja immer, ich würde ja Mindset ganz gerne ein bisschen ausdehnen wollen, dieses mhm. Wort, weil ja da so viel dahinter steckt. Äh, das hat für mich zum Beispiel, also wir, wir haben zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es Mindset nennen will, aber mhm. wir zum Beispiel Umsatz immer first. Also mhm. uns ist total wichtig, mhm. äh, da nicht unterzugehen. Und ich yeah. erlebe, das hört sich jetzt so schrecklich an, aber ich habe die schrecklichen Zeiten erlebt. Es gibt ja so viele Menschen, die, die wirklich, wenn es dann Regale putzen, ne, die irgendwas yeah. tun, yeah. was ja auch wahnsinnig nett ist, aber halt yeah. noch nichts dazu bringt. Yeah. Ähm, und dann geht ein Monat rum und das zweite Monat rum mhm. und das Monat rum und dann haben die drei Monate keine Umsätze und dann passiert yeah. was. Und, also und unser Mindset heißt, Umsatz muss stehen und wenn... Und erst wenn diese Aktivitäten am Laufen sind, dann können wir uns um irgendwelche schicken Dinge kümmern.
1: Bravo, bravo, bravo. Stimme ich dir zu 1000 Prozent zu. Und, und weißt du, dieses, darum habe ich vorher auch von Vertrauen gesprochen, Vertrauen ist für mich so das Gegenteil zu Angst. Ja, also wenn du kein Vertrauen hast, hast du Angst. Und uns wird über dieses ich nenne das Massenmind, alle, alle Medien, die auf uns einprügeln und alles, was wir in unseren sozialen Umgebungen so hören, dieses Massenmind versucht dir, vor allen Dingen als Unternehmer, ja permanent irgendwie zu sagen, was gerade nicht geht, die Welt ist schlecht, es gibt keinen Kunden, es gibt, äh, es gibt Fachkräftemangel, es gibt Lieferkettenprobleme, es gibt, ich weiß nicht, was es alles gibt. Bei uns gibt es das lustigweise nicht. Also in allen meinen Firmen, wir werden übrigens überall als Sekten gehandelt, ganz spannend, haben wir diese Themen nicht. Und wir gehen davon aus, das ist für uns beschlossene Sache, dass wir Umsatz machen. Da gibt es wirklich null Zweifel. Und das Einzige, wo wir oft oft uns kämpfen und wo unser Mindset uns einschränkt, ist zum Beispiel die Zahl eine Million. Eine Million Umsatz zu machen, scheint für viele meiner eher jüngeren Mitarbeiter oft sehr schwierig. Und da müssen sie dran arbeiten, dass sie diese Million, dass sie das zulassen von ihrem Mindset aus, ja. Die kommen halt aus Umgebungen, wo, wo, wo der Vater, ich weiß nicht, im, im Jahr vielleicht 60.000, 70. 70.000 Euro verdient hat. Und da ja. ist eine Million ein No-Go. Da ist man ganz ähm. hinten durch, wenn man eine Million verdient. Ja? Und das, das sind auch so Themen, wo wir im Mindset arbeiten. Und ich bin tausend Prozent bei dir, lieber Hermann. Das ist Umsatz, ist ein Must, ist ein Muss und ohne dem brauchst du gar nicht losstarten als Unternehmer.
0: So, und dann, glaube ich, geht es ja weiter. Wenn du die Million hast, dann musst du ja die Zehn knacken oh, genau. und überhaupt. Und, genau. und, und und das ist etwas, was ich so sehr erlebe als Verkäufer auch von von Wissen, von Inspiration. Mhm. Du hast ja gar keine Einkaufspreise mehr. Also ich war ja mal Weinhändler und, und ich habe die Tage so einen Vergleich ja. angestellt, wie... Wie es mit dem Wein aussieht und der Spanne und da kannst du dich anstrengen wie blöd und verdienst nicht viel Geld. Wenn du dagegen Information, Inspiration verkaufst, ist es ja enorm. Und ja. diese Goldgräberzeiten, also vielleicht insbesondere diese digitalen Goldgräberzeiten, die
1: gab es ja so dramatisch positiv mhm. noch nie. Ja, die gab es tatsächlich noch nie und ich habe sie in so vielen anderen, ich war wirklich in unterschiedlichsten Branchen, als Interimmanager auch, auch zu Gange in der, in der ich habe in der Synchronisation gearbeitet und eben auch, und da wollte ich jetzt hin, in dem ganzen Photovoltaik erneuerbaren Energien. Da habe ich Pro Projekte und, und Großprojekte äh, nach vorgebracht. Und da gab es diese Goldgräberzeiten auch noch am Anfang. Und das ist dann immer zusammengebrochen. Gell? Und Goldgräberzeiten im Digitalen wird, wird es hoffentlich geben, wenn man versteht, und eine der größten Firmen ist ja Amazon für mich. Amazon ist, ich sage immer, Gott sei Dank ist Amazon in Amerika gegründet worden. Entschuldigen Sie, Entschuldige bitte, ist Google. Weil, weil Google ist Gott sei Dank in Amerika gemacht worden. In, in Deutschland, Österreich hätte man gesagt, naja gut, also man sollte halt irgendwie 10 Cent oder 1 Cent für eine Abfrage verlangen. Und dann wäre alles gestorben. Und es aber auf der digitalen Ebene so hinzubringen, dass man sagt, nee, nee, wichtig ist mal alle Informationen reinzupacken und dann über die Informationen Geld zu verdienen. Das ist das, ist das Kluge dran. Das ist, das ist etwas, was mir gefällt und wo mir Plattformen prinzipiell sehr gut gefallen. Und ich schaue auch, dass sie jede, jedes Unternehmen, in dem ich tätig bin, äh, dass wir Plattformen haben, auf denen wir diese ganzen operativen, prozessualen Aktivitäten abarbeiten können. Weil dann haben wir wieder Zeit für die Menschen, uns um, um die Menschen, um unsere Kunden, unsere zukünftigen Kunden, unsere bestehenden Kunden, um die, die weiterempfohlen werden können, kümmern können. Ja. Ähm, und weil du vorher Preis gesagt hast, ich muss immer lachen, wenn, wenn, wenn ich gefragt werde, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein Unternehmen in der digitalen Außenwerbung und da wird gefragt, was kostet das? Wenn ich bei euch Werbung mache, was kostet das? Und dann sage ich, das ist eine lustige, Frage, ist wirklich eine spannende Frage, die ich zum jetzigen Zeitpunkt einmal nicht beantworten kann. Sie müssen aber was sagen können, von bis. Dann sage ich, was soll ich Ihnen jetzt sagen? Von 40 Euro bis 40.000 Euro? Dann komme ich mir vor wie ein Idiot und Sie müssen mich ja auch für einen Idioten halten, wenn ich Ihnen so eine Preisspanne geben kann. Also lassen wir uns zuerst doch bitte schauen, was brauchen Sie. Wir besprechen das gemeinsam, was ist das Beste, was bringt den größten Nutzen, jetzt in der jetzigen Situation mit dem, was da ist. Und dann lassen uns uns zuerst über den Preis sprechen. Es geht doch gar nicht, dass man vorher irgendwie schon eine Auskunft gibt. Aber da tun sie auch so viele schwer. Die müssen sofort wie ein Reflex, müssen Sie in der Zahl sagen.
0: Keine Frage, ja, ja, klar, muss ja schon Wort du, ein Wort Du, ein schönes Bild, drum schon mein, meine Frage, wo können wir denn mehr von dir an Bildern, an, an Online, an Info oder was auch immer bekommen? Wie können wir mehr von dir, lieber Peter, erfahren?
1: Ich bin online sehr, sehr präsent auf, auf Facebook, wie ich es vorher gesagt habe, vor allen Dingen auf LinkedIn dann auch noch und habe eine eigene Plattform, die heißt starkes-mindset.com und auf dieser starkes-mindset.com gibt es viele digitale Produkte. Also meine digitalen Produkte schauen so aus, dass man auf einer täglichen Ebene miteinander zu tun hat Vier Wochen lang zum Beispiel, ist eine Mastermind. Und dazu trifft man sich aber auch wieder via Web. Aber mittlerweile habe ich auf Zoom mit, schon so heraus, dass wir bei jeder Session zum Beispiel auch gemeinsam tanzen. Das ist für die Männer oft ein bisschen schwierig am Anfang, aber es geht vor allen Dingen, wenn Frauen im Team sind, immer sehr, sehr gut. Also da findet man alles. Da gibt es ein Freebie, wo man mal testen kann, eine 9 plus ein Tage. Für, also für insgesamt zehn Tage so eine, eine, eine gemeinsame Session und Erfahrung, wie ist es, wenn man von einer täglichen Ebene miteinander arbeitet und dann eben im Tun sein Mindset hinterfragt und neue Ideen und neue Gedanken und vor allen Dingen auch neue Instrumente dann, es sind ja letztendlich auch Instrumente, zu einem menschenzentrierten Vertrieb findet.
0: Du, Also, ich freue mich aufs gemeinsame Tanzen. Das klingt schon mal ja. sehr, sehr spannend, keine Frage. Du, zu Hause habe ich Singverbot. Tanzen ich? darf ich, glaube ich, noch. Ja, ich singe so schlecht, sagen sie alle. Also, Ach. Aber alles gut. Du, ich ich singe dafür in der Firma. Du, lieber Peter, ein, ein dickes Dankeschön. Ähm, starkes minus Mindset, richtig? Genau. Dot.com, wunderbar. Äh, merci vielmal und gute Umsätze und gutes Mindset, lieber Peter.
1: Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, lieber Hermann. Danke gerne,
0: schön. gerne. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom Bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.